0: Hola, yo soy Mario y esto es que leemos hoy? Episodio número 16. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Si es la primera vez que estás escuchando un episodio de ¿Qué leemos hoy? Pues ponete cómodo, sentite como en casa y ojalá que disfrutes este viaje. Si por el contrario ya has escuchado episodios anteriormente, de verdad, muchas gracias por estar nuevamente acá. Yo soy Mario, en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos y esto es ¿Qué leemos hoy? Un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. Estás escuchando el episodio número 16 y hoy te quiero hablar de algunos de mis libros favoritos. Ya tenemos todo listo, entonces comenzamos. All the no nos ha tocado ese increíble momento donde alguien nos dice, mira, a vos que te gusta tanto leer, ¿por qué no me recomendás un buen libro? Y digo que es un momento increíble porque entonces podemos dar rienda suelta a la segunda cosa que más nos gusta. Claro está, después de leer, y esto es Hablar Sobre Libros. Y aunque una recomendación de lectura puede darse de muchas maneras diferentes, está claro que siempre recurriremos a nuestros favoritos personales. A mí me tomó 16 episodios de ¿Qué leemos hoy? para percatarme que, aunque te he recomendado bastantes libros, hasta ahora no he dedicado un solo episodio a hablar de algunos de mis favoritos. Pero vos tranquilo, que eso se soluciona hoy. Antes de empezar, eso sí, te diré que me resultó bastante difícil escoger solamente tres obras, y de hecho, como un ejercicio, quise hacer la lista de las tres obras de las que te iba a hablar en dos días diferentes, y te cuento que los resultados fueron bastante distintos. Eso significa que más adelante, sin duda, te traeré otro episodio en el que te hable de otros tres de mis libros favoritos. Pero bueno, Dejemos toda esta cháchara de lado y empecemos de una vez con las recomendaciones. Mi primera recomendación de hoy es el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Mark Harron no solo es un escritor premiado en múltiples ocasiones, sino que también es guionista, pintor e ilustrador. Ha escrito tanto poesía como novelas para niños, para jóvenes y también para adultos. Nació en Inglaterra en el año 1962, estudió literatura inglesa y en la actualidad da clases de escritura creativa en una universidad de su país natal. esta novela que te recomiendo hoy y con este curioso título y apenas 268 páginas, nos encontraremos con una maravillosa obra, publicada originalmente en el año 2003 y que le valió a su autor varios premios. Por ejemplo, el libro del año y mejor novela en los Whitbread Book Awards, así como el Guardian Children's Fiction Prize. Como ya te dije, el título es curioso y parece un poco extenso. Pero esto se debe a que es una cita del cuento de Sherlock Holmes, Estrella de Plata, escrito por Sir Arthur Conan Doyle y publicado originalmente en el año 1892. Si te decidís a leer esta obra, estoy hablando otra vez de la de Mark Haddon, no de la de Sir Arthur Conan Doyle. Te recomiendo que le prestes atención a la numeración de los capítulos. Un genial guiño por parte del autor, que tiene mucho sentido Dentro del contexto de la obra Pues bien, en el curioso incidente del Perro a Medianoche Nos encontraremos con Christopher Un chico de 15 años Que conoce el nombre de todos los países del mundo Y sus capitales Sabe además todos los números primos Hasta el 7057 Odia el color amarillo Y detesta ser tocado aunque no se dice explícitamente en la obra, sabemos que Christopher es una persona con autismo, y además, esto sí que lo dice el texto, le resulta muy difícil poder entender las expresiones faciales de las personas, además de que carece de ciertos filtros en cuanto a la interacción con quienes la rodean. La historia será narrada justamente por Christopher, y eso hace que sea doblemente disfrutable. No te contaré el porqué del nombre, pero sí te diré que está completamente relacionado con la trama. Hoy aprovecho para contarte que normalmente no releo mucho, pues considero que tengo una lista muy grande de pendientes de leer como para detenerme nuevamente en un libro que ya había leído. Sin embargo, esta obra que te estoy recomendando, El curioso incidente del perro a medianoche, ha sido uno de los pocos libros que me he releído más de una vez Y te cuento esto para que te des cuenta De que cuando te dije que este episodio iba a ser sobre algunos de mis libros favoritos Lo estaba diciendo en serio Pero pasemos de una vez a mi segunda recomendación de hoy, que se trata de Fundación, de Isaac Asimov. De hecho juraría que ya te había hablado sobre Isaac Asimov en algún episodio previo, pero parece que no ha sido así. Te cuento entonces que este autor nació en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia en el año 1920. Sin embargo, cuando tan solo tenía 3 años, sus padres se trasladaron a vivir a New York, por lo que verás que en cualquier referencia se nos dice que este autor es norteamericano. Además de escribir ciencia ficción, Asimov fue también un gran historiador y divulgador científico. Se dice que escribió y editó más de 500 libros. Y además es considerado uno de los tres grandes de la ciencia ficción junto con Arthur Clarke y Robert Henley y posiblemente el más representativo de la edad de oro del sci-fi murió el 6 de abril del año 1992. El libro que te estoy recomendando, Fundación, fue publicado originalmente en 1951 y cuenta con cerca de 270 páginas. Nos encontramos con una obra de ciencia ficción pura y dura. Originalmente, los relatos que componen la trama de esta novela fueron publicados de forma independiente y bajo títulos distintos. ...entre los años 1942 y 1944. Esta obra fue la primera en publicarse... ...de lo que luego se vendría a llamar... ...la Trilogía de la Fundación... ...también conocida como el Ciclo de Trantor, ...y que posteriormente se expandió... ...con dos secuelas y dos precuelas... ...y se empezó a conocer como la serie de la Fundación. Y si por alguna razón desconocida... ...no conocías nada de esta obra... Te cuento que en el año 1996, Isaac Asimov recibió un premio Hugo, en el que se reconoció Fundación como la mayor serie de todos los tiempos, superando incluso a El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Fundación nos llevará a un futuro muy, muy lejano, en el que la humanidad ha sido capaz de colonizar, o mejor dicho, extenderse e instalarse por toda la galaxia, Existe un gobierno de tipo imperial Y de hecho se hace llamar Imperio Galáctico Y no sé por qué pero a mí este nombre Inmediatamente me hace pensar en Star Wars Pero bueno, volvamos al punto Este Imperio Galáctico Está decayendo Y veremos cómo un matemático llamado Harry Seldon Crea una ciencia llamada Psicohistoria Y a través de esta es capaz de predecir Que este decadente imperio Caerá en menos de 5 siglos y que esto llevará a la humanidad a vivir una época o un periodo de barbarie de alrededor de 30.000 años. Obviamente a nadie en su sano juicio le gustaría que pasara algo así, porque Zeldon es capaz de poner en marcha un intrincado plan para que este periodo de barbarie se reduzca solamente a mil años. Estoy seguro de que esta descripción que te estoy haciendo no le hace honor a la obra, pero sin duda la posibilidad de que una ciencia sea capaz de predecir acontecimientos con tanta anticipación suena bastante interesante. Pero la verdad es que no te quiero contar más, para que seas vos mismo el que descubra y disfrute toda esta trama tan intrincada leyendo esta joya de la literatura universal. Y es que la verdad no es solo que no quiera decir más, sino que ¿qué más puedo decir ante un grande del género como lo es Isaac Asimov? y especialmente de una obra tan significativa como Fundación. Ya te dije, galardonada como la mejor serie de todos los tiempos. Y bueno, es uno de mis favoritos, eso es todo lo que te puedo decir. Pero entonces demos paso a la tercera recomendación que quiero darte el día de hoy, que se trata de La Tregua, de Mario Benedetti. Y de este autor sí que te había hablado antes. Pero vamos, de este maestro uruguayo yo podría hablar y hablar y hablar sin cansarme. Porque es uno de mis escritores favoritos. Y escritor probablemente es algo que se dice fácil, pero Benedetti fue muchísimo más que eso. Tocó una enorme cantidad distinta de géneros y en todos supo cautivar con sus letras. Sin duda es un enorme exponente en la literatura universal. Y más específicamente en la literatura latinoamericana Pero dejando de lado al escritor y centrándonos en la obra Quiero aprovechar y hacerte una pregunta ¿Vos alguna vez escribiste un diario? Sí, de esos donde empezabas por anotar la fecha Domingo primero de julio Y luego escribir lo que te había pasado en ese día O los pensamientos y reflexiones que te acompañaron a lo largo de la jornada Pues bueno, eso es lo que hace Martín Santomé nuestro protagonista Un hombre ya maduro Piudo, padre de tres hijos Trabajador Y que está a punto de alcanzar su jubilación Es justamente a través de las entradas de su diario Donde descubriremos una historia maravillosa Y el cambio que da su vida y su rutina Con la llegada de una joven llamada Laura Avellaneda Su nueva empleada en la oficina Eso sí, quiero hacer una pequeña aclaración no creas que esta es la clásica historia de amor que la premisa podría querernos indicar. Te lo puedo asegurar, no lo es. La tregua fue publicada en 1960. Es una novela realista y cuenta con poco menos de 200 páginas, pero eso fue suficiente para que Benedetti nos regalara verdaderas joyas, con la suficiente displicencia de quien está narrando las situaciones más banales de la vida. El autor no solo nos hace acompañar al protagonista, sino que nos hará vivir junto con él por este breve pero intenso periodo de su vida. El que justamente se ve retratado en el diario. Ya sé que lo dije también de las dos recomendaciones anteriores, pero no puedo omitir decirlo acá. La tregua es uno de mis libros favoritos y varias relecturas me avalan para poder decirlo con propiedad. Si vos no lo has leído, todavía no esperes más. De verdad, no te vas a decepcionar. Eso sí, si me aceptas un consejo, no busques información sobre la novela antes de leerla. No te vayas a arruinar la experiencia de la lectura. Nada más, conseguí el libro y déjate llevar. Ahora bien, si ya lo has leído, pues tal vez te interese saber que las entradas del diario coinciden exactamente con las fechas del próximo año. No sé vos, pero yo ya tengo pensada y programada una alarma para iniciar una nueva relectura de La Tregua el próximo lunes 11 de febrero. Si vos querés te puedes animar y hacemos una lectura conjunta. han sido mis recomendaciones del día de hoy tres obras bastante distintas entre sí autores muy distintos tramas muy 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 distintas El curioso incidente del a Medianoche de Mark Haddon mi primera recomendación Fundación de El Ciclo de Trantor por Isaac Asimov como mi segunda recomendación y por último La Tregua de El Maestro Mario Benedetti mi tercera recomendación Sinceramente fue difícil, como te decía al inicio, escoger solamente tres de mis favoritos, pero te puedo asegurar que más adelante traeré una segunda parte donde te comente algunas otras obras que han obtenido un 5 de calificación, al menos en mi opinión. Aquí normalmente empezaría a sonar la música que acompaña la sección mesa de noche pero quiero decirte que hoy no tengo ninguna recomendación pero es por una muy buena razón hace poco me enteré de una iniciativa acá en mi país Costa Rica que me llamó poderosamente la atención se trata de un proyecto llamado Ex Libris y hoy te lo quiero presentar para eso contacté con Silvia y Gabriel dos filólogos que tuvieron esta bonita iniciativa y que para fomentar la lectura dieron un paso para eliminar las dificultades materiales que muchas veces conllevan el poder adquirir un libro tal vez te preguntarás ¿cómo lo hicieron? pues bueno, se juntaron, crearon este proyecto y se dedicaron a liberar libros esto es, dejar entre comillas olvidadas algunas obras en lugares públicos para que otras personas los encuentren se decidan a leerlo y, una vez concluido, lo vuelvan a liberar, para que el libro siga rodando y siga llegando a más personas. Como les decía, contacté con ellos, Silvia y Gabriel, para que sean ellos mismos quienes nos cuenten cómo nació este proyecto y a qué se debe su nombre.
1: Hola Mario. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio para compartir con vos y con tus oyentes de qué va el Proyecto Ex Libris y cómo fue que empezamos con la locura de liberar textos en plazas y en parques. Mi nombre es Silvia Quesada, soy filóloga y actriz y bueno, pues te voy a contar cómo empezamos con esto. Fue gracias a la filología, de hecho que conocí a Gabo. Gabo es filólogo también, Gabriel es la otra mitad. De este proyecto, nos conocimos hace como nueve años, una cosa así y eh, trabajamos juntos por un tiempo yo después me fui a trabajar a otras compañías y el año pasado trabajando yo para otra empresa tuve la oportunidad de liberar dos textos eh, nada, me encantó me encantó la experiencia yo me imaginaba quién se habrá encontrado el libro con quién lo habrá compartido eh, te genera algo lindísimo y venís con ganas de pues, agarrar todo tu librero y de, de irlo a dejar perdido en parques y plazas, Gabo por su parte también el abril pasado liberó un texto creo que lo hizo como parte de su una actividad con su proyecto Calibroscopio que es una página lindísima de Instagram que tiene Gao y si no me equivoco la persona que se la encontró le escribió a Gao. entonces ¿Verdad? Quedas con una sensación tan linda de querer hacer esto sistemáticamente, no solo una vez. Y como los dos pasamos esa experiencia y lo compartimos, pues empezamos a darle cabeza a, la, a esta posibilidad de generar un proyecto concreto de manera que nosotros pudiéramos liberar libros sistemáticamente, o sea, no como una cuestión casual. Por cosas de la vida, este año volvimos a trabajar juntos, Gabo y yo, y dijimos, bueno, pues ya está, o sea, ahora tenemos todos los días para vernos nos podemos encontrar con un cafecito en la tarde y empezar a darle pues cabeza a este proyecto de forma más eh, concreta un proyecto pues ya definido para esa época también una amiga que es filóloga nos regaló un montón de libros a él y a mí <ríe> y dijimos ya está esto es una señal ya estamos lo que tenemos que hacer es salir a la calle a dejar todos estos libros perdidos y empezar de una y así pues fue que comenzamos a, a desarrollar este proyecto ya eh, con mucha mayor seriedad con una página en Instagram con una página en Facebook y pues eso, así fue como empezó todo
2: Buenas, mi nombre es Gabriel Álvarez soy filólogo y desde niño me ha encantado la lectura el proyecto está comenzando eh, hace poco tuvimos nuestra primera liberación y la idea es seguir con estas actividades, no solo en San José, sino en otras ciudades del Valle Central y otras provincias del país. También estamos recolectando libros con amigos, con conocidos, incluso las personas que nos siguen en las redes sociales, si tienen libros que nos quieran regalar para esta actividad, con mucho gusto nosotros podemos ponernos de acuerdo y poder tener bastante material para seguir con estas liberaciones
1: nos han preguntado por el nombre del, del proyecto nosotros le pusimos Ex Libris por los Ex Libris justamente que son estos sellos preciosos que ponían en las contraportadas de, las, de los libros que tenían una imagen lindísima y que incluían el nombre del dueño del libro nosotros pues asociando esto del sello de cada libro de la esencia de cada libro con el valor que tiene el prefijo ex en la actualidad que es como el valor de anterior de ex justamente nos encantó la idea de pensar que cada libro por un momento eh, pertenece a alguien después cuando ya vos te lo terminás y lo pasás eh, será otra la persona dueña del texto o sea siempre tenemos un libro que fue de otra persona y nos encantaba esa idea de pasar de mano en mano y bueno, pues eso, saber que el libro eh, ya había pasado por alguien más. Y como la idea es que los libros rueden, <ríe> por ahí un poquito eso explica el porqué del nombre de este proyecto.
0: Ex Libris es un proyecto reciente. Su primera liberación se dio el viernes 22 de junio de este año 2018. Y los chicos nos cuentan cómo fue esta experiencia.
1: Sobre la liberación de este viernes 22, pues eh, fue una maravillosa experiencia. Como te decía, nosotros acabamos de empezar, si acaso tenemos tres meses ya con, con este proyecto ahí en concreto. Pero a pesar de que es la primera liberación, nos fue muy bien, decidimos armarlo con mucho tiempo de anticipación porque teníamos mucho miedo de las lluvias, como en este mes llueve tanto nos daba pavor imaginarnos que pues dejar un libro en una banca y que lloviera eh, así que lo planeamos para que fueran una mañana ojalá un viernes que los dos teníamos la posibilidad de sacar ese ratito para irlos a, a liberar y así fue como lo hicimos, establecimos una ruta de parques que queríamos visitar, esta vez lo hicimos en San José, por ahora para empezar decidimos hacerlo acá y también desarrollamos o pues creamos unas postalitas y unos separadores de libros las postalitas sobre todo para que la gente supiera que nosotros no dejamos el libro perdido porque lo estábamos leyendo y se nos quedó en un parque sino que lo dejamos conscientemente en el parque perdido <risa> eh, y que la idea es que cuando terminen de leerlo que se lo pasen a alguien más eh, de hecho eso dicen las postalitas básicamente pues pásenlo y no se lo dejen <risa> para que las personas entiendan que la idea es pues, que el libro pase por la mayor cantidad de manos posibles de hecho, un señor, bueno, estábamos sentados en el parque central y un señor nos, nos dijo que cuando nos levantamos para irnos nos, nos hacía señas y nos decía que habíamos dejado algo porque claro, la gente piensa que lo dejamos eh, perdido sin, sin querer entonces le tuvimos que decir, no, lo dejamos a propósito ¿verdad? para que alguien más lo, pues, lo tomara y se lo, y se lo llevara pero sí, creo que fue una linda experiencia Gabo les va a compartir un poquito más de detalles sobre lo del, lo del viernes y eso, quedamos antojadísimos de continuar con, con más liberaciones así que eso lo estaremos comunicando próximamente en nuestras redes sociales
2: La experiencia de la primera liberación fue muy bonita por ejemplo en redes sociales nosotros íbamos publicando fotografías de donde estábamos, de libros que habíamos liberado con el fin de que la gente pudiera encontrarlos y poco a poco recibimos mensajes de personas que habían encontrado los libros que les gustaba mucho la iniciativa, que nos motivaban a continuar con el proyecto, incluso algunas personas como por ejemplo que leemos hoy nos etiquetó en sus Instagram Stories. Y eso nos ayudó a obtener más seguidores y esperamos que eso nos sirva para que en el futuro, cuando hagamos otras actividades de liberación, más personas se puedan dar cuenta y puedan participar en nuestras diferentes actividades.
1: Muchísimas gracias, Mario, por este espacio. Te agradecemos un montón. La difusión a las personas que se quieran enterar de pues de qué va este proyecto, que nos visiten en nuestras redes sociales, nosotros felices de que se enteren, de que compartan libros con nosotros. Si alguien que nos escucha tiene librillos ahí que ya no quiere tener en su librero o que son de las personas que leen y los reciclan de una vez también que nos lo haga saber que nosotros felices, le damos mucho amor a los libros que nos quieran regalar y prometemos pues liberarlo para que alguien más pueda leer esas historias, muchísimas gracias de nuevo por el espacio, encantados de haber conversado un ratito con vos y ahí nos estamos viendo en redes sociales para que se apunten a las actividades que vienen muy pronto ahí se van a enterar, gracias un saludo
0: muy bien, así que ya lo sabes, podés seguir Proyecto Ex Libris en sus redes sociales. Todos los links y algunas fotos están en las notas de este episodio que las podés encontrar en www.queleemoshoy.com inclinada 16 También, si querés ser parte, puedes donarles libros para que más personas topen con la suerte de encontrar un libro liberado. Ahora bien, como pudiste escuchar, el proyecto Exlibris de momento está activo acá en mi país, Costa Rica. Entonces, si vivís fuera de Costa Rica y querés iniciar tu propio proyecto similar a Exlibris, también podés contactar con Silvia y Gabriel. Yo estoy seguro de que ellos estarán felices de poder
1: ayudarte. So the last time I told you I was living in a mist, but now I'm living in the present, look at my list. Coming in at number one is an open heart and an open mind, but that's only the start. Your number two is for you and for everyone here. So let go of the fear or won't you lend me your ear?
0: Ya vamos llegando hacia el final de este episodio Te recuerdo que si quieres revisar las notas Están disponibles en www.queleemoshoy.com Y allí encontrarás no solo una referencia A todos los libros que hoy te recomendé Sino también enlaces a todas las redes sociales del podcast Para que me digas qué te ha parecido este episodio de este episodio de hoy ¿qué te parecieron mis recomendaciones si las has leído o mejor aún cuáles son tus libros favoritos que leemos hoy es producido por quien les habla mario chacón en el intro escuchaste la excelente canción be love del cantautor chris rochi y en la música de fondo de hoy escuchaste Cross atlantic soul de texas radio fish y pants perny de ayrton no te olvides que puedes seguir que leemos hoy en todas las redes sociales o bueno, no en todas, ahora existen miles, eh, pero sí puedes seguir que leemos hoy en Facebook, Twitter e Instagram. Y a mí personalmente me puedes agregar en Goodreads para que te des cuenta de qué estoy leyendo, para que me recomiendes más libros y para que conversemos sobre libros. Si sí, las redes sociales no son lo tuyo y aún así querés contactar conmigo o querés extenderte un poco más, puedes enviarme un correo electrónico a hoy.com si sí, eso te resulta más conveniente. De hecho, acá hago una pausa y quiero aprovechar para enviar un gran saludo a mi amiga Alba. Gracias por ese correo tan bonito que me enviaste. Y bueno, si te gustó este episodio Compártelo en tus redes sociales Dale like, corazoncito, manita arriba Todas esas cosas Y no está de más, regálame una reseña Y una calificación en iTunes O en tu directorio de podcast favorito Yo me despido, como siempre lo hago Deseando que tengas una muy provechosa lectura Bye bye